0: De vorige keer ging het in de Bijbel door over nummerie hoofdstuk 6 en 7. In hoofdstuk 6 gaat het over mensen die de Heere graag extra willen dienen. Leven met God is nooit bedoeld geweest als iets voor één dag in de week. Zowel met Israël als met de christenen wilde de Heere een relatie leven. God dienen heeft betrekking op je hele leven... En toch kan het soms goed zijn om een bepaalde periode je extra toe te wijden aan de Heere. Om dan andere dingen, die op zich helemaal niet verkeerd zijn, aan de kant te zetten, zodat je gewoon meer tijd hebt voor de Heere God. In Israël legde men dan de Nazireer gelofte af. Iemand die een tijd lang Nazireer was, liet zijn haar groeien als symbool van zijn toewijding. Al aan de buitenkant was voor iedereen zichtbaar waar hij mee bezig was. Hij dronk in die periode ook geen wijn. Met mate wijn drinken wordt niet verboden in de Bijbel, maar toch gaf de nazireer het plezier van de wijn op om zich helemaal te wijden aan de Here. Als derde voorschrift gold dat hij geen doden mocht aanraken. Mijn levende God past geen dood. Belangrijk voor het nazireër zijn is dat het om een vrijwillige keuze gaat. Maar als iemand de Heer zo'n belofte deed, dan moest hij zich ook daaraan houden. Voor God is het namelijk belangrijk dat mensen ook hun belofte nakomen. Een belofte aan elkaar, maar zeker aan hem. En toch kon het gebeuren dat de Nazireer per ongeluk een overledene aanraakte. De Heer gaf dan ook voorschriften voor wat er dan moest gebeuren. Tot slot beschrijft nummerie 6 hoe het nazereerschap beëindigd moest worden. En na deze gedeelte over de heiligheid in het kamp en de toewijding aan de Here komt er een antwoord van de Here. Aaron en zijn zonen krijgen de opdracht om namens God het volk te zegenen. En dit zegenen zou een van hun belangrijkste taken worden. In nummerie hoofdstuk 7 wordt er een opzomming gegeven van de geschenken die werden gebracht door de leiders van Israël. Het gaat dan om gaven voor de inwijding van de tabernakel en voor het altaar. En laten we ons verder verdiepen in hoofdstuk 8.
1: In de vorige uitzending vestigde het laatste vers van nummer 7, vers 89, de aandacht op wat zich in het heiligdom zelf afspeelt. De Heere sprak met Mozes van boven het verzoendeksel dat op de ark lag, tussen de beide engelen op het deksel. God sprak tot hem. Dat geldt ook voor het nu volgende tekstgedeelte uit nummer 8. Aaron ontvangt voorschriften over de zeven lampen van de kandelaar. Al eerder kwam de kandelaar in Exodus en Nummerie ter sprake. Daar ging het om het maken van de gouden kandelaar, om de olie die voor het licht moet worden gebruikt, en om de opdracht aan Aaron zorg te dragen voor de kandelaar. In nummerie 8 ligt het accent op de manier waarop de zeven olielampjes op de kandelaar geplaatst moeten worden. Het is passend om dat juist hier in nummerie 8 te vermelden, omdat het vooraf gaat aan het vertrek bij de Sinaï. Tijdens de reis naar het beloofde land zal de tabernakel verschillende keren moeten worden afgebroken en opgebouwd, waarbij de kandelaar met erop de zeven olielampjes steeds opnieuw in de tabernakel zal moeten worden opgesteld. Nummerie 8 vers 1 tot en met 4 de heren zei tegen Mozes, Zeg tegen Aaron dat hij, als hij de zeven lampen van de kandelaar aansteekt, hij deze zo moet richten dat zij hun licht naar voren werpen. Aaron deed dit. De kandelaar en de bloemdecoraties op de schacht en de armen waren gemaakt van gedreven goud. Het geheel was gemaakt volgens het voorbeeld dat de heren aan Mozes had getoond. De Heere zegt Mozes de bepalingen voor de kandelaar door te geven aan de hogepriester Aaron. Aan hem was de zorg voor het licht in de tabernakel toevertrouwd. Aaron krijgt instructie de zeven olielampjes zo op de kandelaar te plaatsen dat het licht naar voren valt. Het licht schijnt op de tafel met toonbroden, zodat deze zichtbaar blijft, ook wanneer het donker is geworden. Er wordt vermeld kenmerkend voor nummerie dat Aaron de instructies uitvoert, zoals de Heer dat heeft geboden. Daarna volgt een verwijzing naar de vervaardiging van de kandelaar, vers 4. De kandelaar was gemaakt van gedreven goud en uit één stuk. Alleen de lampjes konden worden afgenomen. Zo had de Heer het aan Mozes getoond en zo is de kandelaar ook gemaakt. Deze prachtige kandelaar was een van de meubelstukken in de tabernakel. Een kunststuk van een vakman die hem in de vorm van amandeltakken had gevormd... met een grote amandelbloesem aan de top van elke tak om de lampen te dragen. De lichten aan de bovenkant lieten de schoonheid van de kandelaar zien. We mogen er een beeld van Christus in zien. De aangestoken lampen vertegenwoordigen de heilige geest die de schoonheid van Christus laat zien. De Heilige Geest wil Christus verheerlijken en laten zien in de wereld. Zonder Christus kan een gelovige niets doen in de wereld. De Heere zendt daartoe zijn geest. De kandelaar is het licht en de Heer Jezus Christus noemt zichzelf het licht van de wereld. Nummer 8 vers 5 tot en met 8 Toen zei de Heere tegen Mozes... Neem de levieten apart van de rest van het volk Israël. Zij moeten zich reinigen. Besprenkel hen met water dat hen ontzondigt. Laten zij vervolgens hun hele lichaam scheren, hun kleren wassen en zich baden. Laat hen daarna een jonge stier en een spijsoffer van fijn meel vermengd met olie en een jonge stier als zondoffer brengen. Voordat de levieten hun taken kunnen verrichten moeten ze eerst een reiniging en wijding ondergaan. De tabernakel is een heilige plaats, de verblijfplaats van de Heere te midden van zijn volk. Nummerie 8 vertoont parallellen met Leviticus 8, waar de wijding van de priesters beschreven wordt. Maar er zijn verschillen. Terwijl in verband met de Levite alleen over afzondering en reiniging wordt gesproken, is in het geval van de priesters vooral sprake van heiligen. Leviticus 8 vers 12 In 1 Johannes 1 vers 7 lezen we Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en was het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Het wandelen in het licht en het schoonwassen wordt bij elkaar geplaatst. We lezen het ook in nummer 8 met de instructies rond de gouden kandelaar en het koperen wasvat. Als een mens mag wandelen in het licht van God, dan ontdekt hij of zij ook dat er onvolkomenheid en zonde in zijn of haar leven zijn. Daarvan moet de mens worden gereinigd, schoongewassen worden. Er worden in nummerie 8 vier stappen gegeven tot reiniging. Stap 1. Besprenkel hen met water dat hen ontzondigt. U herinnert zich mogelijk de geschiedenis van de voetwassing. De Heer Jezus was de voeten van zijn leerlingen. Simon Petrus maakte bezwaar. De Heiland zei toen: Als ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij mij. Johannes 13, vers 8. Dat betekent: Zul je geen deel aan mij hebben? In zijn brief legt Johannes uit wat dit betekent. Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar. Ja, maar, zal iemand zeggen, als ik in het licht wandel, zie ik dingen die in mijn leven verkeerd zijn. Wat moet ik dan doen? Johannes wijst de weg in 1 Johannes 1, vers 7 en 9. En het bloed van zijn Zoon, Jezus, was ons schoon van al onze zonden, want als wij onze zonden bekennen is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Voor gelovigen is de dagelijkse heiliging een belangrijk punt. Het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Christus wil ons reinigen met zijn bloed, schoonwassen. Bent u vandaag al bij hem geweest voor uw dagelijkse wasbeurt? Stap 2 Laten zij vervolgens hun hele lichaam scheren. Het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar losnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Hebreeën 4, vers 12 Het woord van God kan diep in uw leven doordringen en dingen aan het licht brengen die verkeerd zijn. Soms kan een mens schrikken als de Heere openbaart wat er in een mensenhart leeft. Het mag niet blijven bestaan en gekoesterd. Het moet worden opgeruimd. Soms is er een geestelijke operatie nodig. Hebreeën 4 zegt, Gods woord dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Het woord van God is een licht op ons pad en een lamp voor onze voet, maar het is ook ontdekkend. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Stap 3. Laten zij hun kleren wassen. Kledingstukken laten vaak zien waar een mens mee bezig is. Bij verschillende gebeurtenissen en handelingen heeft een mens passende kleding aan. Kleding drukt iets uit van een bepaalde leefgewoonte. Een mens kan bepaalde gewoonten hebben waar hij of zij, in het licht van Gods woord, vanaf moet. Het zijn dingen en zaken die geen getuigenis voor de Here en zijn dienst zijn, maar eerder de naam van de Here door de modder halen. Wat zijn dat voor dingen? Ach, weet u, als je er als mens over nadenkt, dan heb je na een tijdje zoiets als, ik weet niets concreet te noemen. Maar als je dan het woord van God opent... En bijvoorbeeld bij 1 Johannes 2 begint te lezen, dan gaan je ogen al snel open en ontdek je dat er nog heel wat schoongewassen moet worden. Vers 3, hoe kunnen wij er zeker van zijn dat we bij hem horen? Als we doen wat hij zegt, doen wij altijd wat de Heere zegt? Vers 9, wie beweert in het ware licht te leven, maar een hekel aan zijn broeder heeft, leeft nog steeds in het donker. Is er iemand waarmee u in onmin leeft, ruzie heeft of een ander probleem? Het moet de wereld uit. Vers 15 en 16 Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Wat kan een mens vaak veel van de wereld houden? Maar dat is een afwijzen van de hemelse Vader. In vers 1 van 1 Johannes 2 schrijft Johannes, Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde te behouden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat, voorspraak, die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Stap 4. Laat hen daarna een zondoffer brengen. Er moest een jonge stier zijn voor een brandoffer en een spijsoffer van fijn meel en nog een jonge stier als zondoffer worden gebracht. Ook deze offers spreken van Christus. Met andere woorden, al deze reinigingen, alles wat er is gedaan en voorgeschreven, is gedaan met het oog op de persoon en het werk van Christus. Hij deed dit alles ook voor u. Hij deed het, opdat mensen hem zullen dienen. Nummer 8, vers 9 tot en met 11. Breng de levieten dan bij de ingang van de tabernakel. Het hele volk moet daarbij aanwezig zijn. Daar zullen de stamhoofden namens het hele volk hun de handen opleggen. Aaron zal hen met een gebaar alsof hij offert aan de Heere aanbieden als een geschenk van het hele volk Israël. De levieten zullen in hun dienst aan de Heere het hele volk vertegenwoordigen. Na hun reiniging moeten de levieten zich verzamelen voor de tabernakel, bij het brandtofferaltaar. Hier zullen zij gewijd worden voor de dienst aan de Heeren. Heel het volk is hierbij aanwezig. De stamhoofden legden namens het hele volk hun de handen op. Zo accepteren zij de levieten als hun plaatsvervangers. Nummer 3 vers 5 tot en met 13 Aaron presenteert de levieten vervolgens als een offer voor de heren... en drukt daarmee uit dat ze hem toebehoren. Net zoals dat gebeurt bij een slachtoffer... waarbij het deel van het offer dat de priester toekomt... wordt opgeheven naar de heren als teken dat dit zijn eigendom is. Alles wordt gedaan opdat de levieten de Heeren op een juiste wijze zullen dienen. Daartoe zijn ook de instructies in de versen 12 en 13. Op hun beurt leggen de levieten hun handen op de kop... van de eerder genoemde stieren van het brandoffer en het zondoffer. Zo identificeren zij zich met... en dragen zij hun schuld over aan het offerdier... dat als plaatsvervanger hun zonde zal verzoenen. Vervolgens worden de in vers 8 aangekondigde offers gebracht. Daarna moet Mozes de Levieten opstellen tegenover de priesters... en opnieuw de Levieten als beweegoffer voor de Heere presenteren... waarna ze worden aangesteld als dienaren van de priesters... Aaron en zijn twee zonen. Nummer 8, vers 14 en 19. Op die manier zult u de Levieten afzonderen van de rest van het volk... en zij zullen mijn eigendom zijn. En ik zal de Levieten als een geschenk geven aan Aaron en zijn zonen. De Levieten zullen in de tabernakel de heilige taken uitvoeren die waren opgelegd aan de Israëlieten. Ze zullen de gaven van het volk offeren om verzoening over hen te doen. Er zal dan geen plaag onder de Israëlieten voorkomen. Wat wel zou gebeuren als gewone mensen de tabernakel zouden binnengaan. In het licht van deze gebeurtenissen is het goed nog even terug te kijken naar Johannes 17, vers 6. Daar bidt de Heer Jezus in zijn hoge priestelijk gebed met betrekking tot zijn volgelingen, Zij waren van u en u hebt hen aan mij gegeven. De Heer Jezus Christus heeft zijn volgelingen gekocht en betaald en hen aan zijn vader gegeven en de Vader heeft hen als een gave aan de Heer Jezus Christus teruggegeven. We behoren hem toe en wij mogen, uit dankbaarheid, hem helpen bij de dienst in zijn Koninkrijk. Daartoe heeft hij hen geroepen en toegerust en zijn zij zijn ook in staat om zijn grote opdracht uit te voeren. Zijn volgelingen mogen hem dienen, omdat hij ons eerst heeft lief gehad en wij hem lief hebben. We zijn met hem verbonden. We zijn een deel van hem. Het is geen kwestie van het volgen van regels en voorschriften, maar in het licht van wat hij voor mij heeft gedaan, wil ik niets anders dan hem dienen. Mozes, Aaron en de Israëlieten voeren de gegeven bepalingen nauwgezet uit en geven daarmee gehoor aan het gebod van de Heer. Ook de Levieten doen wat van hen wordt gevraagd. Aaron presenteert hen als offergave van de Israëlieten voor de Heere en brengt de voorgeschreven offers ter verzoening. Op die manier wordt de in vers 6 bevolen reiniging van de levieten voltrokken. Pas daarna betreden de levieten de tabernakel om daar onder leiding van de priesters hun dienst te verrichten. In vers 22 vinden we een samenvattende afsluiting die benadrukt dat het woord van de Heere nauwkeurig is uitgevoerd. Nummer 8, vers 23 tot en met 26 De Heere instrueerde Mozes verder. Als een leviet 25 jaar is, mag hij dienst doen in de tabernakel. Hij wordt ontslagen van zijn taken als hij 50 jaar is. Als hij ouder is dan 50 jaar, kan hij nog wel helpen bij lichte werkzaamheden, maar hoeft geen vaste plichten meer te vervullen. De hier genoemde leeftijd wijkt af van die in nummer 4 vers 3, waar 30 jaar wordt genoemd als aanvang van de diensttijd. De traditionele Joodse uitleg lost het verschil op door de periode tussen het 25e en het 30e levensjaar te zien als een voorbereidingsperiode. De eigenlijke dienst van een leviet zou pas vanaf het 30e levensjaar beginnen. Hoewel dit niet onmogelijk is, geeft de tekst ook voor deze oplossing geen argument. David stelde de leeftijd waarop de dienst aanving op twintig jaar. En dit is na hem ook zo gebleven. 2 kronieken 31 en Ezra 3. Omdat de levieten de tabernakel niet meer hoeven te dragen. 1 kronieken 23. Op grond hiervan kunnen de gegeven bepalingen in nummerie als volgt worden opgevat. Een leviet begint zijn dienst op 25-jarige leeftijd, maar vanaf zijn dertigste is hij pas betrokken bij het transport van de tabernakel. Nummer 9, vers 1 en 2 De Heer gaf Mozes de volgende instructies, terwijl hij en de Israëlieten verbleven in de woestijn op het Sinaï schiereiland in de eerste maand van het tweede jaar na de uittocht uit Egypte. Het volk Israël moet Pesach, het paasfeest, jaarlijks vieren op de veertiende dag van de eerste maand. In nummer 9 vinden we concrete voorbereidingen voor vertrek. In vers 1 tot en met 14 de opdracht tot de jaarlijkse viering van Pesach, het paasfeest. In vers 15 tot en met 23 ontvangt Mozes en het volk... de zekerheid dat de Heere hen leidt... tijdens de tocht door de woestijn. Daarna volgen in nummerie 10 vers 1 tot en met 10... de bepalingen voor de zilveren trompetten... die nodig zijn om signalen door te geven. Het zijn de laatste zaken die nog afgerond moeten worden... voordat de tocht naar het beloofde land begint. Israël moest het paasfeest vieren terwijl ze in de woestijn waren. Dan doet zich een probleem voor. Nummer 9, vers 6 Er waren enkele mannen die een doden hadden aangeraakt en daardoor onrein waren, zodat ze het paasfeest niet konden vieren. Zij legden hun probleem aan Mozes en aan Aaron voor. Nummer 9, vers 8 tot en met 11 Mozes zei dat hij God om raad zou vragen. En dit was het antwoord dat hij van de Heer ontving. Als de Israëlieten, nu of in de toekomst, op het moment van Pesach, het paasfeest, onrein zijn doordat ze een dode hebben aangeraakt, of omdat ze op reis zijn, mogen zij Pesach wel vieren, maar dan een maand later. Zij doen dit dan op de veertiende van de tweede maand, beginnend in de avond." Als overmachtssituaties wordt specifiek genoemd verontreiniging door het aanraken van een dode en het maken van een verre reis. Zo wordt uitdrukkelijk vooruitgekeken naar de tijd dat Israël in het beloofde land zal wonen. Hetgeen nog eens bevestigd wordt door de vaststelling dat deze bepaling ook voor toekomstige generaties geldt. De bepalingen voor dit tweede paasfeest zijn exact gelijk aan die van het eerste. Er is geen onderscheid. Het feest van Gods verlossing mag en moet op dezelfde uitbundige wijze gevierd worden. Het uitwijken naar een alternatieve datum moet wel beperkt blijven tot situaties van overmacht. Van de regeling mag geen misbruik worden gemaakt. Daarvoor is het gedenken van de Here te belangrijk nummer 9 vers 15 tot en met 23. Op de dag dat de tabernakel werd opgezet, bedekte de wolk deze en s'nachts veranderde de wolk in een zuil van vuur die de hele nacht zichtbaar bleef. Zo ging het voortdurend, overdag een wolk en s'nachts een vuurzuil. Wanneer de wolk opsteeg, braken de Israëlieten op, volgden hen naar de plaats waar hij stopte en sloegen daar het kamp op. Op die manier reisden zij op bevel van de heren, stopten waar hij het wilde en bleven daar tot de wolk weer verder ging. Als zij lang bleef, bleven zij ook lang. Maar als ze maar enkele dagen bleef, bleven zij ook maar enkele dagen, want dat had de heren hen opgedragen. Soms bleef de vuurzuil slechts één nacht stilstaan om de volgende morgen verder te trekken, maar... Of het nu dag of nacht was, wanneer de wolk zich bewoog, trokken ze verder. Als de wolk twee dagen, een maand of een jaar boven de tabernakel bleef, bleven de Israëlieten ook zo lang, maar zo gauw hij weer bewoog, trokken ze verder. Op aanwijzing van de Heeren sloegen zij hun kamp op en op zijn bevel trokken ze weer verder. Ze volgden precies alle aanwijzingen op die de Heeren hun door Mozes gaf. De versen 18 tot en met 23 werken vers 17 uit. Wisselend wordt genoemd dat de Israëlieten opbraken en zich legenden en weer opbraken. Zo sluit de literaire cadans van dit tekstgedeelte aan bij het verloop van de reis door de woestijn, waarin periodes van reizen en rusten elkaar continu afwisselen. Daarbij wordt benadrukt dat de Heere steeds het initiatief neemt of het nu gaat om opbreken of legeren. In de wolkkolom is de Heer aanwezig in het legerkamp van Israël. Dag en nacht is zijn tegenwoordigheid merkbaar. In het Nieuwe Testament geeft de Heer Jezus aan dat zijn volgelingen na zijn vertrek niet als wezen zullen achterblijven. Hij zendt de Heilige Geest om tot in eeuwigheid bij de gelovigen te zijn. Johannes 14 zo is Gods tegenwoordigheid, zijn heerlijkheid, zijn shekinah, door de heilige geest voor altijd onder de gelovigen aanwezig, in afwachting van het moment waarop wij hem zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. In de volgende uitzending lezen we nummer 10 vers 1 tot en met 11 vers 5.